0: Bienvenue sur le podcast de la psychonutrition, le rendez-vous de la santé holistique. Je suis Claire Pensée, diététicienne nutritionniste, professeure de yoga et créatrice de contenus digitaux. Dans ce podcast, seul ou en compagnie d'experts dans leur domaine, je vous transmets des clés de santé, accessibles et concrètes, pour vous sentir sereine et alignée au quotidien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais aussi à lui donner un avis et 5 étoiles afin de soutenir mon travail pour l'aider à perdurer. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et je voulais aujourd'hui vous parler d'un sujet assez particulier, peu connu du grand public et pourtant presque omniprésent dans le monde des troubles alimentaires et pour lequel il est fondamental à mon sens euh, de faire de la prévention. Je veux vous parler aujourd'hui des communautés pro-Anna et pro-Mia et surtout de la dangerosité de ces communautés. Avant de commencer cet épisode, je souhaite euh, vous informer que j'aborde aujourd'hui un sujet sensible, euh, certains faits que je vais citer pourraient peut-être vous choquer selon votre propre degré de sensibilité. Donc je vous prierai s'il vous plaît d'arrêter votre écoute si à un moment donné vous sentez que c'est trop dur à entendre pour vous. Alors ce n'est plus un secret pour personne, hein. si vous écoutez ce podcast vous savez que j'ai souffert d'anorexie et de boulimie pendant 12 ans de ma vie. Sauf si vous êtes nouvelle et que vous venez tout juste de découvrir le podcast, je pense que vous êtes euh, au courant. Bien évidemment je ne vais pas revenir euh, sur mon histoire, pour ça je vous renvoie vers l'épisode 37 du podcast dans lequel je vous explique exactement ce qui s'est passé, de ma descente aux enfers des TCA jusqu'à ma guérison, je vous détaille tout. Donc rendez-vous dans les notes de l'épisode pour écouter l'épisode 37 si ce sujet vous intéresse dans cet épisode-ci je vais plutôt m'attarder sur un phénomène dont je n'ai justement pas parlé dans l'épisode 37 et à regret quelque part d'ailleurs je me suis dit que j'aurais peut-être dû aborder ce sujet et en même temps j'ai hésité à vous faire cet épisode parce que j'avais peur que ça incite certaines personnes qui ne connaîtraient pas les communautés dont je vais parler aujourd'hui à se renseigner dessus et à tomber dans le piège donc j'étais assez mitigée sur euh, est-ce que je le fais ou est-ce que je préserve euh, les personnes sensibles et, euh, et éventuellement à risque et finalement, j'en suis venue à la conclusion d'en parler quand même pour euh, bah justement faire de la prévention, signaler ces communautés dangereuses et vous encourager à ne surtout pas les rejoindre. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je m'adresse évidemment aux personnes souffrant de TCA motivées à s'en sortir et en disant ça, je suis aussi bien évidemment consciente que certaines personnes non guéries pourront euh, malheureusement utiliser cet épisode pour se renseigner et rejoindre euh, les communautés dont je vais Parler, Mais très honnêtement je pense qu'il en est de la responsabilité de chacun à un moment donné, euh, je ne fais que mon devoir entre guillemets d'information en vous parlant de ces communautés et je pense aussi que d'une manière ou d'une autre les personnes qui ne sont pas prêtes à guérir sauront de toute façon se renseigner là où il faut pour arriver à leur fin que ce soit à travers cet épisode ou bien d'autres sources. Donc là encore au risque d'insister vous comprenez mon message, euh, je vous prie de ne surtout surtout pas rejoindre ces communautés pro-Anna et pro-Mia. Euh, bien sûr, je, je vais vous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit, c'est évidemment le but de cet épisode. Mais en tout cas, si vous savez que vous êtes susceptible de vous laisser influencer, ayez le courage de ne pas aller vous renseigner s'il vous plaît. Et si vous sentez que cet épisode de podcast pourrait vous tenter euh, de vouloir en savoir plus... Ayez la sagesse d'arrêter de l'écouter, c'est préférable. Ceci dit, à titre d'information et surtout de prévention, je fais cet épisode pour vous éviter euh, d'encourir les risques de dérive quand on est sujette euh, justement aux troubles des conduites alimentaires. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est euh, ces communautés Proana et Promia Ce sont des communautés qui sont nées dans les années 2000, en 2001 plus exactement, et elles sont représentées par des personnes qui se revendiquent être anorexiques ou qui aspirent à l'être. De par cette revendication, les victimes ne se rendent absolument pas compte que l'anorexie est une maladie mais elles la considèrent comme un style de vie permettant d'apporter le bonheur grâce à la maigreur. Donc pour se motiver, les victimes vont créer des blogs, des forums, des canaux privés pour échanger entre elles, se comparer entre elles et se motiver à maigrir toujours plus encore. On comprend bien sûr qu'il s'agit d'un mouvement hyper toxique incitant de jeunes et parfois très jeunes femmes à devenir maigres dans l'espoir d'être heureuse. Je tiens à le préciser quand même, je fais un raccourci en abordant la problématique au féminin, tout simplement parce que comme on le sait, euh, les troubles des conduites alimentaires touchent en grande majorité des femmes. Euh, maintenant, bien évidemment, les communautés pro-Ana et pro-Mia concernent aussi les hommes, simplement par euh, praticité. Je vais me contenter de parler uniquement euh, aux femmes dans cet épisode. Selon une étude du Kern, les auteurs de l'article ont recensé 107 blogs pro entre 2008 et 2009 qui sont tenus par des jeunes femmes qui avaient entre 12 et 18 ans à l'époque. Donc je vous laisse imaginer à quel point les jeunes générations sont touchées et combien il est important de faire de la prévention, chacun à son échelle. Les communautés pro-ana sont liées au mouvement Thinspiration, qu'on appelle aussi Thinspo, c'est un peu le raccourci pour ce terme. Et ce mouvement consiste à se motiver à maigrir par tous les moyens, et y compris des moyens dangereux. Les personnes qui suivent ce mouvement se motivent, notamment en regardant des photos de personnalités publiques maigres ou qui ont perdu beaucoup de poids. Donc, c'est très courant quand vous visitez un site ProAna de voir euh, des images de femmes d'une maigreur extrême, avec notamment euh, le fameux tight gap, l'écart entre les cuisses en fait, qui est un des grands buts recherchés par ces communautés, ou encore le ventre très creux, euh, les os apparents, etc. Donc, c'est des images qui peuvent bien évidemment choquer, je vous incite absolument pas à aller les regarder c'était simplement pour vous expliquer ce sur quoi euh, se fonde le mouvement The Inspiration qui euh, en français signifie inspiration à la maigreur et qui est euh, un des fondements des communautés Proana les communautés Promia, elles sont fondées exactement sur le même principe que les communautés Proana, à la différence qu'elles ne concernent pas des personnes anorexiques, mais des personnes victimes de boulimie et notamment de boulimie vomitive ou en tout cas des personnes qui vont utiliser des comportements compensatoires. Si ce ne sont pas les vomissements, ce sera par exemple la prise de laxatif, puisque je rappelle que l'objectif Premier de ces deux communautés, c'est de promouvoir la maigreur, que ce soit en se privant de manger ou en utilisant ces fameuses techniques compensatoires comme les vomissements ou les laxatifs. Pour être transparente avec vous, si je connais ces communautés, c'est parce que j'en ai fait partie au début de ma maladie. J'avais découvert ces communautés sur Tumblr à l'époque et euh, c'était une période où bien sûr j'étais au tout début de ma descente aux enfers et j'étais complètement ignorante et dans le déni même de mes troubles alimentaires. Donc forcément, ça n'a absolument pas aidé à ma guérison et au contraire, ça, ça a même aggravé mon cas. Ça a fait que, au lieu de prendre conscience de ma maladie, je me suis convaincue que c'est un style de vie qui allait me rendre heureuse. Je vais vous expliquer dans un instant, dans les grandes lignes, les commandements des communautés pro parce que oui, il y a des commandements, vous allez voir, et vous donner aussi quelques exemples de faux conseils qu'on est amené à suivre en tant que membre d'une communauté pro -ana. Par simplicité pour cet épisode, je vais me contenter de parler des pro parce que ce sont les plus connus, et vous comprendrez bien sûr que l'idée est identique chez les communautés ProMia, à la différence qu'il s'agit de personnes boulimiques. L'idée est avant tout de faire de la prévention, pas de vous énumérer tous les commandements de, cette, de ces communautés, ça n'a aucun intérêt. Donc je pense que l'exemple des pro-ANA euh, à lui seul sera bien suffisant. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on adhère à ces communautés qu'on pourrait presque qualifier de sectaire finalement C'est vrai que les communautés pro-ANA et ProMia, elles sont construites on pourrait presque dire sur le modèle d'une secte, c'est-à-dire que dès lors que vous intégrez la communauté, on vous donne le sentiment d'être quelqu'un de spécial. Il ne faut pas oublier non plus que les communautés rassemblent et que c'est un besoin viscéral et inhérent à la nature humaine que de se sentir inclus dans un groupe. C'est ce pourquoi on a besoin d'avoir des relations sociales, qu'on a besoin d'avoir un groupe d'amis, etc. Et ces communautés sont donc un parfait appât pour des jeunes femmes en détresse qui ne se sentent pas aimées, qui se sentent seules et qui n'ont... Personne à qui se confier. Ce genre de personne, c'est vraiment la cible idéale. Et une fois dans la communauté... Chaque membre va agir pour l'élaboration d'un même but, d'un but commun et en réponse à une même doctrine, donc en l'occurrence euh, maigrir. Et on s'encourage les uns les autres, etc. Il y a vraiment un effet boule de neige où chacun va renforcer les croyances de l'autre et chacun va s'enfoncer davantage. Au-dessus de cette idée de doctrine et d'apologie de la maigreur, il y a bien sûr un gourou, entre guillemets. Euh, on le sait, chaque secte possède son gourou et dans les communautés pro ana et pro-Mia, le gourou c'est comme son nom l'indique, Anna et Mia. Bien que ces personnages n'existent pas pour de vrai, ce ne sont pas des, des vraies personnes, euh, ce sont des personnes qui ont été inventées finalement, on retrouve quand même vraiment un côté personnifié lorsqu'on visite les blogs de membres de ces communautés. Il y a d'ailleurs une phrase de bienvenue qu'on peut retrouver euh, sur, euh, sur de nombreux blogs qui est assez connue dans ce milieu-là et qui cite Anna en disant « Salut, moi c'est Anna ».« Toi et moi, on va devenir très proches, nous serons les meilleurs amis du monde, mais pour cela, tu dois faire exactement ce que je te dis. » Donc même si le gourou en tant que tel n'existe pas, on peut quand même s'imaginer cette entité, Anna, qui nous surveille et qui nous ordonne de lui obéir. D'ailleurs, on peut encore retrouver sur certains sites les lettres d'Anna, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui parce que ces blogs sont interdits et ils sont de plus en plus supprimés. Le fait est qu'il en existe encore mais ils seront peu à peu amenés à disparaître et c'est vraiment une bonne chose. Mais imaginez-vous il y a dix ans, avant que les sanctions commencent à être mises en place, quand j'étais en plein dedans, on en trouvait de partout. On ne saura certainement jamais qui les a écrites au départ, alors une pro Anna c'est certain, mais c'est vrai qu'on peut lire euh, des choses assez édifiantes dans ces lettres qui personnalisent vraiment l'entité Anna et lui donnent une place de meilleur amis euh, dans votre vie. Je vous donne un exemple, extrait euh, d'une lettre. Je suis ta meilleure amie et si tu manges, tu me laisses tomber et tu me trahis. Si tu manges, ça prouve à quel point tu n'as aucun contrôle de toi-même. Cette douleur dans ton estomac, c'est moi. Et grâce à cette douleur, je fais fuir la graisse. Quand tu te sens vide, ça signifie que tu es vide de tout péché. Donc vous comprenez bien qu'en jouant sur les sentiments et sur la faiblesse euh, des gens victimes de TCA, euh, on peut très vite tomber euh, dans le piège et euh, intégrer une euh, communauté de ce type-là. Une fois que vous intégrez la communauté, on vous incite à suivre des commandements. Il y en a notamment 10, alors je vais vous les énumérer, vous allez voir à quel point c'est complètement absurde. Ces commandements peuvent aussi avoir de terribles conséquences sur la santé physique et psychique des gens. Ces commandements ce sont « si tu n'es pas mince, tu n'es pas attirante ». Être mince est plus important qu'être en bonne santé. Tu dois t'acheter des vêtements étroits, couper tes cheveux, prendre des pilules diurétiques, jeûner, faire n'importe quoi qui puisse te rendre plus mince. Tu ne mangeras point sans te sentir coupable. Tu ne mangeras point de nourriture calorique sans te punir après coup. Tu compteras les calories et tu restreindras tes apports. Ce que dit la balance est le plus important. Perdre du poids est bien, en gagner est mauvais. Tu ne peux jamais être trop mince. Être mince et ne pas manger sont les signes d'une volonté véritable et de succès. Donc je vous laisse méditer sur la dangerosité de ces mauvais conseils. Je préfère en parler dès maintenant, dans cet épisode, parce qu'une fois que les croyances sont ancrées, c'est vraiment difficile de s'en défaire. Je l'ai vu sur moi-même, parce que je vous assure que vous me connaissez aujourd'hui, mais il y a dix ans en arrière, je croyais profondément en ces commandements. J'étais persuadée que c'était la voie à suivre, alors qu'aujourd'hui je me rends bien compte de la dangerosité de ces messages qui sont véhiculés à des femmes très jeunes. Mais je le vois aussi au sein de mon programme TCA. Le changement de paradigme est difficile parfois, tellement on est bloqué sur des croyances qui nous desservent et nous rendent malheureuses. Et évidemment dans le programme, on va s'attacher à dissoudre ces fausses croyances pour en inculquer de nouvelles. Par exemple, on va apprendre à décorréler la beauté du poids, à se trouver belle et à s'aimer tel qu'on est, à mettre sa santé en priorité car sans elle, bah vous faites rien. J'accorde aussi l'importance capitale au fait qu'on ne mange pas pour grossir, mais pour se nourrir et au fait que la volonté et le courage véritable, ce n'est pas de maigrir toujours plus, c'est d'affronter ses émotions sous-jacentes pour arrêter de subir sa vie et enfin se lever chaque matin avec de l'inspiration et de la gratitude. En tout cas pour moi c'est ça le succès, c'est se lever chaque jour sans se poser de questions sur ce qu'on va manger ou éviter de manger, sur combien d'heures de sport on va faire, etc. Pour moi le succès c'est de se lever chaque matin avec de l'inspiration et de la gratitude en étant en paix avec soi-même. Les blogs de Proana recensent aussi plus de 50 conseils dangereux pour maigrir et des phrases complètement absurdes quand on y pense, des choses du style tu pourras marcher dans la neige et ne laisser aucune trace. Phrases de pas, donc des phrases qui vous incitent évidemment à maigrir, avec des objectifs qui sont, disons-le, impossibles à atteindre. On vous cite les bénéfices comme tu maîtriseras ton estomac tandis que d'autres sont esclaves de leur faim, tu seras capable de te mettre en bikini et d'être fier, ou encore les gens te féliciteront sur la quantité de poids que tu auras perdu ceux qui ne le feront pas seront jaloux. On vous donne également des astuces pour éviter de craquer sur la nourriture comme boire beaucoup d'eau, enfiler des vêtements trop petits ou fumer une cigarette. Donc je vous laisse encore une fois constater par vous-même l'absurdité et la dangerosité des messages véhiculés. Enfin il y a quelque chose d'important à connaître euh, à propos de ces communautés, c'est que comme beaucoup d'autres communautés d'ailleurs, les membres vont porter des signes distinctifs afin de pouvoir se reconnaître entre eux. En ce qui concerne les communautés Proana et pro-mia, les membres vont porter des bracelets, donc ce sera un bracelet rouge pour les communautés pro-ana et un bracelet violet pour les communautés pro-mia. Donc les bracelets, comme je viens de le dire, euh, servent à ce que les membres des communautés se reconnaissent entre eux, mais c'est aussi et surtout une façon de s'identifier au groupe, de se sentir fier et de se rappeler de ne pas renoncer à son objectif de perte de poids, dans les périodes difficiles notamment. Alors le rouge correspond au pro-ana et le violet au Promia, mais il existe aussi d'autres bracelets, d'autres couleurs. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais il y a le bleu pour les personnes hyperphagiques ou en surpoids, il y a le noir pour les victimes d'automutilation. En tout cas ce sont quand même des choses à avoir à l'esprit si jamais vous notez que quelqu'un dans votre entourage possède un bracelet de cette couleur là. Généralement on va le porter au poignet droit et ce qui est absolument effrayant c'est qu'on trouve ces bracelets sur des sites très connus, alors je ne citerai pas de nom, mais c'est vrai qu'ils sont très faciles finalement d'accès, on peut très facilement s'en procurer un, ou encore se le fabriquer, et je trouve ça absolument effroyable de voir euh, qu'on peut encore aujourd'hui se procurer si facilement un bracelet pour s'identifier à une communauté destructrice comme les pro-Anna et les pro-Mia. Alors je porte ici un message à l'entourage des personnes victimes de TCA, si vous avez des doutes quant au comportement alimentaire d'une personne et que vous notez le port d'un bracelet, Rapprochez-vous d'un thérapeute ou d'un centre spécialisé pour que cette personne puisse être prise en charge. C'est véritablement un sujet très grave qui touche et dont le nombre de personnes concernées est vraiment sous-estimé aujourd'hui. Alors comment j'ai pu me sortir de ces sectes, de ces communautés Je n'ai pas réussi toute seule, je me suis faite aider. Lorsque j'étais malade et que j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais perdu environ 12 kilos. Et comme je suis petite, je vous assure que ça se voyait plutôt bien. Euh, mes parents avaient remarqué que je portais les bracelets rouges et violets à mon poignet droit. Je me souviens que ça avait interpellé ma mère d'ailleurs qui avait cherché euh, ce qu'il signifiait et c'est comme ça que mes parents ont découvert les communautés. J'étais suivie de près par une psychologue et une diététicienne que je voyais une fois par semaine et cette double thérapie a duré plus d'un an. Donc en fin de compte, ce que je dois avouer c'est que personne ne m'avait vraiment Forcé à retirer mes bracelets. Et c'est vrai que pour ma part, c'est quelque chose qui m'avait aidé. Finalement, je les avais retirées euh, moi-même, j'avais fini par les enlever de mon plein gré le jour où je me suis sentie prête. Et ce jour-là, c'était le jour où j'ai décidé de changer de camp, de me battre pour moi et contre la maladie et non plus l'inverse. Et c'était donc un élan qui venait de moi. Et ça, je pense que ça a tout changé. C'est qu'en aucun cas, on m'a forcé on m'a simplement motivée à me rendre compte à quel point j'étais en train de passer à côté de ma vie, avec mes troubles alimentaires et en me maintenant là-dedans, à cause de ces communautés notamment. Et donc le fait de les enlever, de retirer ces bracelets, ça a été un choix de ma part. Et ça c'est vraiment puissant parce que je pense que quelque part... Alors oui, le, le suivi nutritionnel et psychologique m'ont été d'une aide euh, inestimable et sans ces accompagnements, je n'aurais certainement pas eu le déclic, mais je pense que tout l'art de ces thérapies, et en tout cas du suivi dont j'ai pu bénéficier, et que je reproduis d'ailleurs à mon tour, hein, à travers ce que j'enseigne, notamment dans mon programme TCA, c'est de ne pas m'avoir contrainte, mais plutôt de m'avoir donné envie de le faire. La guérison, vous vous la devez à vous-même. Personne ne doit vous guérir, on peut vous motiver, mais personne ne peut vous guérir. C'est votre part du travail, et tout l'art de la thérapie, c'est de vous transmettre cette impulsion, cet élan de faire votre part du job. Au moment où j'ai retiré mes bracelets, je savais que j'étais inarrêtable. Le moment où tu réalises que tu étais en train de faire une énorme connerie jusque-là et que tu te réveilles et que tu te décides enfin d'arrêter une bonne fois pour toutes, t'es inarrêtable. Alors bien sûr, le chemin de la guérison a été long, encore plus long que la période de maladie elle-même, donc il en faut du courage, il faut un sacré courage pour accepter les défaites, les rechutes, et se relever quand même. Mais même si c'était dur, j'ai toujours persisté à croire qu'un jour, ce serait fini, que la maladie ne serait plus mon quotidien, elle pouvait tenter de revenir, elle a tenté de revenir plusieurs fois, alors parfois je tenais bon, parfois je craquais et je retournais dans mes vieux schémas, mais ça ne m'a jamais enlevé cette foi que j'avais que je m'en sortirais. Et quand tu raisonnes comme ça, t'es inarrêtable et tu finis par t'en sortir, c'est une certitude. Aujourd'hui, les sites qui revendiquent les faux conseils donnés par les ProAna et Promia sont interdits. Depuis le début des années 2000, forcément, un grand nettoyage a été fait, mais malheureusement, encore aujourd'hui, il en reste de nombreux sur Internet. On voit encore de nombreux posts, euh, hashtag Thinspiration, Mais j'espère qu'avec beaucoup de prévention, et c'est ce à quoi je participe activement, on pourra interdire les sites qui persistent encore aujourd'hui et faire en sorte que de moins en moins de personnes puissent tomber dans ces communautés destructrices. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura sensibilisé quant à l'existence des communautés pro-ana et pro-mia. Les troubles des conduites alimentaires, ce sont des maladies graves qui peuvent parfois coûter la vie, et c'est vraiment inacceptable pour moi qu'on puisse en faire l'apologie et entraîner des personnes dans sa souffrance à travers des contenus de type inspiration ou je ne sais quoi d'autre encore. Donc si vous êtes touché par les troubles du comportement alimentaire, je vous souhaite de tout cœur d'avoir la sagesse et le courage de vous faire prendre en charge, que ce soit... Par moi-même ou par un autre thérapeute, l'important c'est que vous vous adressiez à la personne qui résonne pour vous. Et enfin, si vous connaissez une personne atteinte de troubles des conduites alimentaires, que ce soit une personne de votre famille ou une amie, n'attendez pas vraiment pour vous renseigner. Je sais qu'on peut se sentir démuni lorsqu'un de nos proches est touché. On ne sait pas comment lui en parler, comment l'aider. Et c'est vrai que la communication est aussi très souvent difficile voire interrompue par la personne souffrante. Mais c'est possible de faire quelque chose à votre échelle, tout simplement en vous renseignant et pourquoi pas en renvoyant la personne vers une aide adaptée. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, merci à toutes pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve comme d'habitude mercredi prochain à 7h et en attendant, prenez bien soin de vous J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura inspiré et motivé à prendre soin de votre santé au quotidien. Comme d'habitude, si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un avis et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de me soutenir et de m'encourager à produire de nouveaux épisodes. En attendant de se retrouver mercredi prochain à 7h, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous